0: Hyvää iltaa, huomenta tai jotain muuta vuorokauden aikaa, milloin vain kuuntelette tätä. Tämä on sunnuntai satanisti podcast. Kyllä me olemme takaisin, teemme tokan jakson, joten tämä on jo nyt 85 prosenttia konsistentimmin tuotannossa oleva podcast kuin 95 prosenttia. Kaikista podcasteista. Muuten tiesittekö, että että 87,5 prosenttia kaikista prosenttiluvuista on täysin päästä vetäistyjä. Me olemme siis sunnuntai podcast, Me puhumme modernista satanismista, ateistisesta satanismista, The Satanic Temple-hengessä, joskin täysin itsenäisenä ryhmittymänä. Ja jos... On jotain ennakkoajatuksia vaikka liittyen Church of Satan jengiin tai muuhun, niin minä muun muassa olen, olen lesbo, trans, äh, muutenkin LGBT, sosialisti, humanisti ja sitä paitsi minä en syö lapsia, enkä muitakaan kannibalistisia asioita, koska niistä saa paljon ilmavaivoja. Minä olen pi ja paikalla meillä on myöskin Henri. Hyvää
1: vuorokauden aikaa minunkin
0: puolestoni. Ja sitten meillä on Toni.
2: Joo, <laughs> heil seitan vaan. <Välkein>. <haitaa>
0: Hienoa. <haitaa> Mä laitoin vahingossa noin subtitlet päälle, ja se, se, tota noin, se, se tulkitsee meidän keskustelua tosi mielenkiintoisesti. Me ollaan siis sanottu, sanottu että the, sitten Henry on sanonut, you are broke out in icon mean Kim, Palestinian johon Toni vastaa, yo, that look. No Joten, niinkin. pisteet. Kuulostaa ihan multa. Nyt se sanoi, että honey. Äh, Joo, piitäältä jälkituotannon puolelta vielä... Semmoinen lisäys tähän kohtaan ajankohtaisista, että päätettiin tässä tämän äänityksen jälkeen, että pidetään ensimmäinen sunnuntai-satanisti presents-elokuvailta, jolloin katsomme elokuvan nimeltä Metropolis, siis Fritz Langin... Mykkäskifi-eeppinen pläjäys vuodelta 1927, mustavalkoinen, äänetön elokuva, joskin kylläkin alkuperäisellä orkestraatiolla, mutta tämä elokuva on erittäin hieno ja mielenkiintoinen ja ja siinä tulee myöskin hieman, vaikka ei ole varsinaisesti satanistinen elokuva, niin tulee sellaisiakin asioita. Tämä näytetään Friends of the Satanic Temple Finlandin Discord-serverillä omalla alakannullaan. Ja sinne voi liittyä sillä tavalla, että esimerkiksi kun menee Facebookissa tuonne Friends of the Satanic Temple -ryhmään, niin sieltä saa suoraan sen linkin. Myöskin Perkeleen temppelin Discord-kanavalta löytää Linkin Friends of the Satanic Temple Finlandin kanavalle, josta sitten voi mennä katsomaan sitä leffa. Pää, on asia on se, että, että sen löytää. Ja jos ette ole Facebookissa tai semmoisessa, niin nämä jaksot julkaistaan myöskin Sunnuntai Satanisti-nimiselle YouTube-kanavalle, ja sinne mä laitan kuvaukseen myöskin linkin sinne, äh, sinne äh, Discord-serverille. Ja tämä siis unohtui sanoa, että tämä tapahtuu, Torstaina 30. päivä heinäkuuta, eli kun tämä julkaistaan sunnuntaina, niin seuraavana torstaina 30. päivä heinäkuuta kello 22. Joten tulkaahan paikalle, minä vähän alustan elokuvaa, mutta pääasiassa katsotaan elokuva, sen mitta on noin kaksi ja puoli tuntia. Mutta nyt, takaisin studioon! Meillä on tänään aiheena vähän saatana myytti, tai niin vähänkään puhumme, puhumme saatanasta. Kun viimeksi puhuttiin vähän, että mikä meissä vetoaa saatanaan, niin nyt puhumme, mistä oikeastaan puhumme, kuin me puhumme saatanasta. Ja kannattaa muistaa, että se on hyvin eri asia, kun me puhumme saatanasta. Ja jotkut muut ihmiset puhuvat saatanasta. Luultavasti seeroaa jopa, mitä me puhutaan keskenämme, että mitä meillä, kenestä me puhumme, kun puhumme saatanasta. Ja se on, se on mainio asia. Mutta ensimmäisenä on Henrin innovoima uutuus segmentti nimeltä saatanan, ei kun paholaisen avokaado. Ja meillä piti olla Jingle, mutta koska ei ole, niin minä sanoin että on, on, on meillä. Odotas.
1: No niin. Eli on englannin kielessä tällainen käsitys kuin Devil's Advocate, ja sehän kääntyy sitten suomennettuun muotoon paholaisen avokaado. Ja tässä segmentissä minä haluaisin ...väittää vastaan ja haastaa teitä. Nimittäin ensimmäisellä, eli viime kerralla, kun puhuimme eri asioista, niin nousi tällainen lain noudattamisen mentaliteetti esille. Ja tässä ehkä pitää mainita aluksi, että minähän olen sellainen vanha ja näistä lähtökohdista, kun katselen lain noudattamista. Niin minuun se ei henkilökohtaisesti aina vetoa. Ja en nyt sano, että yllyttäisin ketään rikkomaan lakia, koska, koska rikokseen yllyttäminen on rikos ja sehän olisi laitonta. Ja varmasti myös rangaistavaa, joten sitä minä en tee. Mutta kuunnelkaapas hetki minun väittämäni. Valtion lakihan on meillä tällainen sosiaalinen konstruktio ja laki on onneksi muutettavissa ja muuttuva, mutta tällainen ikuinen lain noudattamisen periaate on hyvin ongelmallista jos katsomme esimerkiksi mitkä asiat ovat olleet historian saatossa laillisia. jos lähdetään vaikka siitä että on Ollut täysin laillista omistaa toinen ihminen orjana, niin tämä on ollut laillista ja laitonta olisi ollut vapauttaa näitä orjia. Kun taas minä väittäisin, että yhteiskunnassa, jossa orjuutta on ja orjakauppa rehottaa, niin ihmisen ainoa moraalinen teko olisi tehdä kaikkensa vapauttaakseen mahdollisimman monta orjaa, vaikka se rikkoisi lakia. Lisäksi Suomessa perheväkivalta ei ole ollut laitonta nykyään se käsittääkseni ja toivon mukaan on. Mutta vaikka jokin asia on laitonta, vaikka jokin asia on laillista, kuten vaimonsa hakkaaminen, niin se ei silti tee vaimon hakkaamisesta millään tavalla suotavaa. Ja jos puhutaan LBTQ plus väestöstä, niin onhan tässäkin laki edennyt, sillä mukavaa, vapaata homostelua ei ole aina saanut maailmalla tehdä. Puhumattakaan siitä, että jos menisimme esimerkiksi joihinkin lähi-idän maihin, on laitonta olla ateisti tai jumalan kieltäjä tai edustaa muuta uskontoa kuin islam. Ja minusta tämä on hirvittävää. Joten tietynlainen kansalaistottelemattomuus äh, minulle etenkin satanistina on lähes pyhä asia. Ja on tiettyjä laillisia ongelmakohtia, joita itse näen. Esimerkiksi, vaikka en itse hirvittävästi nyt mitään päähdettä poltakkaan, niin minusta jokainen. Äh, Hamppua kotonaan kasvattava henkilö on esimerkillinen ää, omassa kansalaistottelemattomuudessaan. Ja menisin jopa niin pitkälle sanomaan, että sehän olisi huikeaa esimerkiksi viedä vanhaan koteihin ja vanhuksille tällaisia hamppukasvin siemeniä, jotta hekin voivat alkaa koti kasvattamaan. Ja tämä on minun paholaisen avokaadon väittämäni.
2: Mielenkiintoista.
0: Minulla on mä... tähän paljon sanottavaa, mutta annetaan Joo. Tonille ensin vuoro.
2: Joo, mä, mä voisin tuohon to, sanoa sen, että mun, se, se mikä on, on tota, äh, kun mä sanon laitonta, niin mä ehkä, mä ehkä kuvailen lakia vähän sellainen, niin kuin, ne on, osa niistä on suosituksia. Et sen, sen takia mä oon niin sellainen, voin sanoa, että, että noudatan lakia. Et se, oli, se oli se mun niinku pointti. Ja mä luulen, että aika moni muukin on vähän sellaisia. Että se laki ja lai, lai, laittoman ja laillisen raja on semmonen harmaa. Se ei ole mustavalkoinen. Siksi sitä voi, voi sanoa, että, että noudattaa lakia. Mutta siis toki kan, kansa, kansalaistottelemattomuus on hieno asia. Hmm. Joo, mulla oli... Mähän
0: otin myöskin kantaa pari, pari kertaa edellisessä jaksossa hyvin vahvastikin siihen, että, että joo, kunhan noudatetaan lakia. Ää, mä olen itse ihminen, joka, joka kun, jos mietitään tätä ihan niin kuin, kun me ilmeisesti ainakin jollain tasolla, tai minä ainakin seuraan näitä ää, saatanan temppelin seitsemää periaatetta, ja yksi niistä on se, että itse asiassa numero kaksi on se, että, että Uh, the struggle for justice is an ongoing and necessary pursuit that should prevail over laws and institutions. Eli vapaasti suomennettuna uh, oikeudenmukaisuuden puolesta taisteleminen on jatkuva ja tarpeellinen uh, tavoite, joka, jonka tulisi olla maali, niin kuin lakien ja instituutioiden yläpuolella. Ja olen myös esimerkiksi nämä... Esimerkit mitä, mitä Henri esitti, niin mä olen ehdottomasti samaa mieltä, mä allekirjoitin kansalaisaloitteen kannabiksen vapauttamisen puolesta ja, ja muutenkin mä pidän niin kuin yksilön, yksilön vapautta tehdä ruumiillaan, mitä haluaa muun muassa käyttää, käyttää päihteitä niin kauan kun se ei ole haitaksi muille ihmisille, niin täysin täysin itsestäänselvänä. Mulla on tähän äärimmäisen pragmaattisia näkökulmia, joiden takia mä en näe asiaa ihan niin mustavalkoisesti. Ja mä puhun myöskin ihmisenä, jonka muun muassa Suomen lainsäädäntö tällä hetkellä on, on vaatinut, tai jolle on vaadittu pakkosterilisaatio. Suomen laki vaatii... Trans-ihmisten, että he saavat juridisen sukupuolimerkinnän korjauksen, niin täytyy olla lääketieteellisesti joko lääkkeellä tai kemiallisesti tai kirurgisesti sterilisoitu. Eli, eli olemme viimeinen, viimeinen kansanosa tässä maassa, jota pakkosteriloidaan halusi sitten sen tai ei, ei siinä tapauksessa, jos tota, haluaa tämän juridisen korjauksen mennä loppuun asti. Ja nämä on asioita, joihin, joissa mä olen äärimmäisen paljon sen kannalta, että ehdottomasti kansalaistottamattomuus on äärimmäisen tärkeä työkalu, nyt kansalaisaloitteet on äärimmäisen työ, hyvä työkalu, mielenosoitukset on äärimmäisen tärkeä työkalu, mä osallistun näihin ö, kaikkiin valtavasti. Mutta samaan aikaan mä en halua olla tässä asiassa liian mustavalkoinen, koska se ongelma on se, että jos aina Aina jos julistetaan oma näkemys maailmasta ja yhteiskunnasta ja siitä, mitä lakeja tulisi noudattaa ja mitä ei, niin tämän meidän yhteiskunnallisen sopimuksen yläpuolelle, niin se avaa sen mahdollisuuden myöskin kaikille muille. Eli siis jos me sanotaan, että okei, että että unohdetaan nämä lait, vaikka mä olisin niiden niiden unohdusten kanssa sataprosenttisesti samaa mieltä moraalisesti, niin se on ihan sama kuin jos, jos fundamentaalisti kristityt sanoo, ja niin kuin ne tekeekin esimerkiksi Suomessakin on eheytystoimintaa, se on virallisesti kielletty, mutta se on siis eheytystoiminta on tätä, että sukupuoli- tai seksuaalivähemmistö ja käytännössä niin henkisesti pahoinpidellään hylkäämään oma identiteettinsä. Myöskin meillä on ikävä kyllä noussut uusnatsistisia aatteita välillä jopa ihan eduskunnan penkeille asti, jolla on hyvin vahvat mielipiteet siitä, että mitä lakeja tulisi noudattaa ja mitä ei tulisi noudattaa. Ja sen takia mulle on nämä, oon siis työskennellyt jonkun verrankin niin vapaaehtoisena kuin ihan palkkatöissä, esimerkiksi sosiaalialalla, niin, niin mulle nämä ei ole yhtään teoreettisia nämä kysymykset. Esimerkiksi tällä viikolla on ollut aika raskas viikko tehdä transaktivismia, koska, koska tota, poliisi vihdoin... Ö, Suvaitsi tiedottaa, että Suomessa on nyt ensimmäinen vahvistettu ö, transihmisen tappo tapahtunut. Ja me ollaan oltu hyvin onnekkaita ö, Suomen maassa, että täällä, täällä on ollut niitä äärimmäisen vähän, kun maailmanlaajuisesti tietenkin transnaisiin kohdistuva väkivalta on, on, niin kuin voisi sanoa, että se on epidemia maailmanlaajuisesti. Ja tässä kohtaa sitten poliisi käyttäytyy epäasiallisesti, ne sanoivat, että unohti tiedottaa jonka takia tiedottaminen viivästyi kuukauden. Ja sitten kun he suvaitsivat muistaa tiedottaa, niin ne ilmoittivat, että, joo, että kaksi miestä tappelivat asunnossa ja, ja, tota, ja sen seurauksena toinen niistä kuoli. Vaikka tosiasia on se, että, että siis vanhempi mies tappoi keittiöveitsellä nuoren naisen, ja tämä nuori nainen oli siis nyt täysin naisen identiteetissä ja sosiaalisessa asemassa yli 11 vuotta. Ja oli ollut nainen toki sitä ennenkin, mutta, siis, mutta niin silleen, että mä ei niin vastaan mitenkään sitä, mitä, mikä tämä tilanne oikeasti oli. Joten siis lakien kanssa on äärimmäisen paljon ongelmia ja niiden kanssa on tapelemista, mutta sitten meillä on myöskin paljon lakeja, jotka suojaa meiltä sellaiselta mielivaltaisuudelta, mitä, mitä meihin tosi monesta suunnasta haluttaisi ö, haluttaisi suunnata ö, ja sen takia mä en, näe, mä en näe mitään näitä nollasumapelinä yksi, mikä on myös herättänyt muuten kiitokset kaikille, jotka on antanut palautetta meidän ensimmäisen jaksoon se on ollut todella, todella sydäntä lämmittävää yksi, mistä, mistä ihmiset huomioi aika paljon oli se, kun mä sanoin, että mä nyt en, en pidä lähtökohtaisesti Suomen evlutkirkkoa kirkkoa minä en, niin kuin, Ö, valtavan ikävänä asiana, ja siihen mennään joskus vaikka kohtaisen jakso verran, niin kuin varmaan täytyykin mennä. Ö, mutta siinäkin mulla on hyvin vahvasti se, että koska mä tuun sosiaalialalta, ja mä näen, minkä valtavan työn esimerkiksi kirkon diakonia työ tekee, mikä, niin kuin, mitä, ne tee, mitä Suomen valtio ei pysty tekemään, koska ei yksinkertaisesti ole resursseja. Se on väärin, mutta realiteetti on se, niin, niin kaikessa on harmaan sävyjä, ja, ja niin kun, sitten tietysti tulee niin kun ihan tällaiset itsestäänselvät kysymykset, niin esimerkiksi ää, porno, se on asia, johon mä en, mä en esitä mitään moraalisia vastalauseita, ää, mutta on sen tyyppistä pornoa, jota todellakin pitää säädellä la- laeilla. Tällä hetkellä mä en ole samaa mieltä siitä, Lainsäädännöstä tietyltä osalta esimerkiksi Suomessa on kiellettyä ö, myydä ja jaella BDS-pornoa. Mikä? Luhat. Joo. Äh. Tästä, on siis, tästä on saanut yksi suomalainen ihminen sakot. Aika tuntuvatkin sakot, kun se kokeili tätä. Ö, ja mä olen sen kanssa täysin eri mieltä, mutta jos me heitetään kaikki ne lait pois, niin sitten, ö, sitten tota noin avautuu tulvat myöskin semmoiselle materiaalille, mitä ehdottomasti meidän pitää pitää lakisäätelyn alaisena, jotta me suojellaan ihmisiä. Niin se on niin kuin, mä olen Henri kanssa täysin samaa mieltä, mutta mä myöskin, mä olen, vaikka mä olen tosi radikaali monessa kohtaa, niin mä olen myöskin, mä näen näissä asioissa usein sen, sen sen pragmaattisen puolen, ihan sama kuin mä, niin kun, maailma, mikään ei ole maailmassa niin paskaa kuin tämä, tämä myöhäis, myöhäis kapitalistinen järjestelmä, minkä alla me eletään, mutta mä en silti pölli kaikkia mun ruokatarvikkeita, vaikka mun mielestä ruoasta, ruoasta oikeasti ei pitäisi joutua erikseen maksamaan sen pitäisi olla yhteinen semmoinen Hyve niin kuin, tai asia, mitä me kaikki, mihin meillä kaikilla on yhteinen pääsy, niin kuin, niin kuin ilma tai vesi. Mutta joo, nyt mä olen monologisoinut tosi pitkään, ja mä en tiedä, mä ihan mun pointtia, mitä mä ajattelin alun perin, mutta siis mä näen näistä, näissä asioissa monta tasoa, koska samaan aikaan, kun on paljon ongelmallisia lakeja, niin myöskin on monia lakeja, jotka konkreettisesti suojelee minua, ja olen myöskin... Ikävä kyllä joutunut olemaan tekemisissä tilan, asioiden ja ihmisten kanssa, jotka järjestelmä on pettänyt ja osittain ne on pettänyt sen takia, että tietyt tahot on totenut, todenneet, että hei, meidän ei tarvitse noudattaa näitä lakeja.
1: Sä olet aivan oikeassa, Pii. Tosiaan tarkoitukseni ei ollut vapauttaa sellaista anarkiaa ja kiivetään takaisin puihin heittelemään kakkaa mentaliteettiä vaikka se voisikin olla hauskaa viikonlopun ajan, mutta siis moni lakihan on oikein oiva ja näin yhteisönä me hyödytään siitä, että kaikki pelaa samoilla säännöillä, mutta myöskin se, että nämä lait ei, ei ole tavallaan, jos nyt sanaleikki sallitaan, niin kiveen kirjoitettuja taivaallisia lakeja, vaan niitä voidaan muuttaa ja niistä voidaan keskustella ja niitä voidaan säätää. Ja siinä kansalaistuottelemattomuus on ehdottomasti äh, erittäin tärkeä. Yksi, itse asiassa kaksi asiaa, äh, josta ensimmäinen on se, mikä hirveästi haittaa mua näin periaatteellisella tasolla, on se, että Suomen lippua ei, ei saa loukata tai kaltoin kohdella tai pudottaa maahan, tai tuhota, tai tärvellä, tai mitään muuta vastaavaa, sillä siitä joutuu sakkoihin. Ja minusta se on ihan perseestä. Minä en, en, en pidä siitä ajatuksesta, että on, on tällaisia symboleita, joille emme saa näyttää kieltä. Mua ei varsinaisesti ole kiinnostanut Suomen lipun polttaminen, ennen kuin mulle sanottiin, että sitä et varmasti saa tehdä. Ja no, en, en tietenkään aio sellaista tehdä, koska se olisi rikos. Toinen asia, mikä, mihin törmäsin, joka oli minusta hyvin viihdyttävä, oli se, että Suomessa kannibalismi on laillista. Se on totta. Oho. Oho. Joo. Mutta Eli mä en siis... tee sitä, koska mä saan siitä
0: ilman vaipeen. Mm-hmm.
1: Um, on toki laki, joka, uh, tai hauta-rauhalaki, joka pitää rangaistavana sitä, että ihmisen hautaamatonta ruumista ei saa kaltoin kohdella. Mutta jos tämä ihminen on elossa, Ja sanotaan nyt vaikka häneltä amputoidaan käsi, niin mikään laki ei estä syömästä tätä kättä. Ja voi veikkoset, tämä herättää monia tällaisia kehitysideoita. Esimerkiksi voitaisiinko me ruveta keräämään synnytysosastoilla istukoita ja valmistaa niistä jotain kurmea ateriaa. Tai tai kun kuitenkin näitä ympärileikkauksia tehdään. Niin voisiko nämä esinohat kerätä ja niistä tehdä vaikka makkaraa?
0: Sä, sä vitsailet ehkä osittain tästä näistä istukoiden syömisestä, mutta se on maailmalla trendi tällä hetkellä. Kyllä, niin on. Joskin ne on sitten ne äidit, jotka syövät Ja mitä tulee taas ympärileikkaukseen, niin se taas on tai moraalisesti äärimmäisen ongelmallista. Etenkin niin kun on, sitä tehdään niin lapsille, on, se on tota, noin silpomista, jotka, joka on asiaton, Mutta pointti on, pointti on hyvä. Siis mä, loppujen lopuksi me ollaan ihan samaa mieltä, mut, ja mä en arvellutkaan, että se tarkoitat sitä, että jo, että heitetään kaikki, <tos> lait romukoppaan ja, ja ruvetaan heilumaan just sit, miten halutaan. Mutta mä halusin ehdottomasti tuoda myöskin tämän puolen tästä asiasta. Vähän niin kun, mä halusin vastata
1: siihen ääritulkintaan, Jotta... Ihan, ihan oikein. Oikeastaan semmoinen niin ehkä pragmaattinen lähestymistapa on, että lakia ei kannata rikkoa, mutta jos lakia rikkoo, niin siitä ei kannata jäädä kiinni.
0: Niin ja, sit, ja me ollaan siinä mielessä kuitenkin, vaikka Suomessa on paljon ongelmallisia puolia. Ja länsimaisessa yhteiskunnassa nyt ylipäätänsä on ongelmallisia puolia, ei mennä siihen, mitä länsimainen yhteiskunta tarkoittaa. Otetaan vaan se nyt, että se on nyt tämä sananparsi, mitä käytettiin tässä yhteydessä, niin on paljon ongelmakohtia. Mutta onneksi Suomi on kuitenkin ainakin vielä sellainen maa, jossa me pystytään vaikuttamaan maamme lainsäädännön laatimiseen äärimmäisen Hyvin ja jopa suorilla tavoilla, esimerkiksi kansalaisaloitteilla, jolla on muun muassa saatu homoavioliitto, tai anteeksi, voisi sanoa oikeastaan enemmänkin tasa-arvoinen avioliitto on saatu lakiin, kuten myöskin uudistettu äitiyslaki, joka tunnustaa kahden naisen yhdenvertaisen äitiyden.
1: Kyllä, joo. Olen, olen samaa mieltä. Tämä on niin kuin, eletään hienossa tilanteessa ja nyt meidän vaan pitää ää, näin niin kuin aktiivisina kansalaisina käyttää näitä työkaluja, joita meillä on. Ää, esimerkiksi eutanasialaki on sellainen, jonka ehdottomasti haluaisin eteenpäin, mutta sitä, sitä sitten ää, erinäiset tahot vastustavat.
0: Kyllä. Ja sitten meillä on tosiaan on sellaisia, meillähän on muitakin kuin kannibalismi, niin sellaisia asioita, jotka ei ole suoraan laissa kiellettyjä, vaikka voi ajatella, että ne on, mut niiden ei tarvitse olla, koska ne on välillisesti kielletty niin monella tavalla jo muutenkin, Ää, mutta, mutta tota, ja kannibalismi esimerkiksi niin kuin justiinsa kautta ja sellaisena on, mutta, mutta se on ihan totta, ja mun mielestä se on hyvä, että jos esimerkiksi multa amputoitaisiin käsisyystä tai toisesta, mikä voi tapahtua, onnettomuuden tai sairauden tai muun takia,
1: Totta, helkarissa mä haluaisin maistaa mun omaa lihaa. Ei, ei se niin kuin varsinaisesti ole niin kuin, äh, tällainen hekumallinen, gurmea ajatus, äh, niin kuin, että ah, pääsisinpä nyt ihmislihaa syömään, ainakaan minulle. Mutta toisaalta, kuinka monta kertaa elämässä tarjoutuisi tällainen vastaava tilanne, niin kuin, kyllähän se nyt jumalauta pitää kokeilla, että
0: Mä en edes syö niin. lihaa, mutta mä katon, että se on niinkun, se on lihaa, jota mäkin se voin syödä. Se omaa lihaa.
2: Niin. Siis mä en, mä en syö... M- mulle, mulle ei tulisi mieleenkään syödä omaa, mun omaa lihaa. Se on... Tai onko se sitten vähän niin kuin ei omaa räkää? Jos ei sinäkään mitään pahaa.
1: <laughs> Sekään ei ole laitonta.
2: Niin, niin.
0: Mutta joo, hei, hieno minusta avaus paholaisen avokaadolle. Öö, meillä ei edelleenkään kai mitään soitinta, niin <tos> <tos>
2: öö, joo.
0: Öö, <tos> 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 Jotain öö, uutisia viime, me saatiin aika paljon palautetta, että meidän uutisosio ei toiminut, joten mennään se, mennään se nopeasti tälläkin kertaa. Amerikassa Satanic Temple on alka, aloittanut tällaisen stipendirahaston, koska siellä opiskelumaksaa ja ihan <köhö> saatanasti, niin, niin tota, nyt ne on keränneet rahastoa, että ihmiset, jotka hakee, hakee tota, saatanan temppelin raamien mukaisilla arvoilla opiskelupaikkaa, niin voi hakea sitä, joskin tämä on meille hyvin teoreettista, koska tämä on vain Amerikkalaisille, ja myöskin, niin myöskin siellä se maksaa, täällä se ei maksa. Niin, ai, katos muuten, ne, ne saakin, siis kaksi ja saa 500
1: dollaria, no sille ei kyllä kauhean pitkälle pötkitä siellä. Joo, mä kans katsoin, että stipendi, stipendin suuruus ei ollut varsinaisesti mieltä järisyttävä, mutta ehkä se on enemmän se periaate siellä taustalla. Kyllä. Ja sitten, mä mainitsin sen jo tuossa,
0: niin todellakin tällä viikolla on ensimmäinen suomalainen transihminen kuollut henkirikoksen, tai itse asiassa jo viime kuussa, mutta tällä viikolla on ruvettu tiedottamaan, että on kuollut. Ja siis transfobia on yksi niitä asioita, jotka pitkälti kumpuaa kristillisestä moraliteetista ja raamatullisesta sukupuolen tulkinnasta, joten... Ikävä kyllä, se on niitä asioita, joiden keskellä jopa meidän suhteessa aika maallisessa yhteiskunnassa tai niin yhteiskuntajärjestyksessä joudutaan kestämään ja se on ollut hyvin surullista ja se on ollut hyvin voimille ottavaa henkilökohtaisesti. En tuntenut uhria, mutta se, on niin kuin, se oli semmoinen, että no, se tapahtui minun kotikaupungissa ja, ja Joo, sitä voi sattua, jos paskatuuri
1: niin kenelle tahansa, myös minulle. Joo, no on kyllä aina kaikki tällaiset, niin kun, en, sit, en tiedä tästä sitten tarkemmin, että oliko tämä niin äh, sukupuoli se, niin kun, äh, murhaan vai tappoon, sen se nyt liikkuukaan, niin äh, yllättänyt rikos, ei sillä, että sillä olisi väliä, mutta Viharikokset nyt aina on iljettäviä ja tuomittavia, mutta transfobia on kyllä jännä termi, koska nämä transfobithan eivät varmasti oikeasti pelkää eri sukupuolia, vaan ehkä se on enemmän... Kyllä. Mikä se olisi parempi kuvaus?
0: Mä, mä sanoisin, että samanhan on puhuttu homofobian kohdalla, etteihän kukaan nyt pelkää homoja, uh, mutta siis se fobius ei ole siinä se, että bö olen transihminen. Oi hei! Anteeksi. Uh, <laughs> tota, vaan, vaan se on siinä, että mikä ihmisille saa sen voimakkaan vastareaktion, ja tosiaan joskus väkivaltaisen vastareaktion, on kuitenkin se, turvattomuuden tunne, mikä tulee siitä, että hei tässä on jotain, mikä on mulle täysin vierasta.
1: Ja se on se pelkotila. Joo, kyllä tässä no ehkä nyt lähestyin vähän lekkerillä tähän asiaan, mutta sinänsä se on en nyt halua oikeuttaa tällaista väkivallan käyttöä, mutta se on ymmärrettävistä lähtökohdista nousevaa, sillä jos meillä on Maailma toimii tietyllä tavalla ja sitten me totutaan, että on on näitä normeja. Ja jos näitä normeja rakennetaan siten, että tytöt on tyttöjä ja pojat on poikia. Ja mikään ei muutu ja on vain binäärinen kaksi asiaa. Ja se on sun sisäinen maailmankuva. Yhtäkkiä sä törmäät ajatukseen ja tilanteeseen, jossa tämä sun syvä sisäinen maailmankuvamalli asetetaan ää, kyseenalaiseksi, koska tässä nyt herranen aika tilanne ei, ei olekaan ihan niin yksinkertainen, vaan transsukupuolisuus on, on ihan oikea asia. Niin Se herättää ihmisessä suuria tunteita, vahvoja tunnereaktioita. Toki mä aina haluaisin ajatella, että ihmiset... On kykeneviä puhumaan, puhumaan asioista, eikä heittäytymään sinne väkivallan kierteeseen ja öyhöttämään, mutta se ei valitettavasti näytä olevan niin kuin sitä todellisuutta, missä me eletään.
0: Joo, ja siis myönnän itselleni, että kyllä, mulla on vastareaktioita tulee semmoiseen, että jos joku haastaa niin kuin täysin mun totuttua näkemystä johonkin, ja, ja mä olen myös itse sellainen, että oletuksena niin täysin vaistovaraisesti mä sukupuolitan vastaan tulevat ihmiset, vaikka mä oon hyvin vahvasti sille, että sä et voi tietää toisen ihmisen sukupuolta ennen kuin hän on itse sen ilmaisu jotenkin. Ää, mutta se ei olekaan tärkeää, että mikä on se sun ensimmäinen vaistonvarainen reaktio, vaan se on se, että mitä sä sitten, kun sä olet saanut sen vaistonvaraisen reaktion, niin niin tota, mitä sä teet sitten, mikä on se olennainen. Ja sen takia mä oon, mä oon hyvin lempeä esimerkiksi, ää, mitä voin sanoa ihmisille, jos, jos jotakuta jännittää, vaikka jättää palautetta tähän ohjelmaan sen takia, että miettii, että no jos ei nyt osaakaan sanoa justiinsa oikeita ää, sanoja tai käyttää oikeita termistöä, niin suuttuukohan se pii. Ää, lähtökohtaisesti mä en suutu, koska mä oon silleen, että okei, okay, että hei, että äh, tämä nyt ei ollut kiva termi ja... ja sitten mä selitän minkä takia ja käsitellään se asia, niin sitten jos sä vielä äänkytät vastaan, sitten mä suutun, mutta, mutta tota, äh, lähtökohtaisesti siis ei voi olettaa, että ihmiset, tietää, ei ti- <tuh> ihmiset ei voi tietää, jos ne ei tiedä ja sama pätee myöskin satanismiin aika paljon, koska ihmisillä on paljon mediasta ja populaarikulttuurista tulleita ennakkokäsityksiä siitä, mitä satanismi on, niin jos joku sanoo mulle, että, 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 että sä oot ateistinen satanisti, että eikö se ole toistensa vastakohta, niin mä oon silleen, että en mä suutu ja rupeaa polttamaan, polttamaan pentagrammeja sen naamaan, vaan, vaan totanoin, mä oon silleen, että no itse asiassa Mä ymmärrän, mistä tämä harhakäsitys ter- terminologisesti tulee, ja tämä on kuitenkin vielä siinä mielessä marginaalissa, että sä et varmaan voikaan
1: tietää, mutta minäpä selitän. Joo, mä luulen, että tämmöinen äh, reaktiivinen niinkun, pöyristyminen ja peruutuskulttuuri ja kaikki muu on ehkä enemmän sellaista äh, internetin ja Twitterin maailmaa, kun taas oikeassa elämässä ja kasvukkain me voidaan ihan oikeasti niin aikuiset keskustella asioista.
0: Ja peruutuskulttuurista paitsi ei ole mikään oikein juttu. Eikö se Maailmassa ei ole ma- 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 yhtä ainutta ihmistä peruutettu. Jos katsoo kaikkia näitä, jotka on sanonut, että oh, I've been cancelled, niin menee kaikille tosi hyvin. Päinvastoin ne on löytänyt paljon, paljon uutta yleisöä siinä, kun ne tyypit, jotka on silleen, toi nauraa PC, väelle siis political correctness väelle, että mennään katsomaan sen show. Ja ei, ei ole sellaista asiaa kuin ihminen, jonka ura
1: on oikeasti kärsinyt. Se on saattanut muuttua, mutta se ei ole kärsinyt. Sama juttu, kun... No itse asiassa mä katsoin tuossa viime yönä päivirässä sen tunnin mittaisen haastattelun, koska, koska olen, olen masokisti ilmeisesti... Halusin tietentahtojen suuttua, mutta, mutta tosiaan tässä haastattelussa hirveästi päiviteltiin, miten abortista ei, ei voida keskustella. Ei vaan voida Se on sellainen tabu tässä nykymaailmassa ja lapsen murhahan on oikeutettu. Pittu, te puhutte siitä paraikaa! Mitä tabu tää on? Miten te ette voi puhua? Kuka teitä estää?
0: Niin, tää on ihan sama kuin se, että homotaina liputtaa sitä omaa juttuja ja ne homot aina puhuu siitä anaaliseksistä ja homot, homot sitä ja homot tätä ja sitten että kuka tässä juuri puhui homoista? Ei minä. Hmm. Mutta, pitäisikö meidän mennä itse aiheeseen vai onko Tonilla jotain? Mä haluan varmistaa, että, että me ei puhuta sua suo, niin kuin, silleen,
2: että sä et saa sanavuoroa. Kyllä te puhutte, mutta antaa mennä vaan. <laughs> mä mä, mä, mä tuon sitten täältä Täältä takavasemmalta ainakin tänään kommentoimaan, jos jotain sanottavaa. Ja, ja puhun rohkeasti Näin. päälle, vaan
0: se on pod- yllä podcasteissa
2: sollittua. Sa- Kyllä mulla, mulla on aina jotain sanomista kaikesta, mutta tänään, tänään vähän vähemmän. Asia selvä. Ö, mutta meidän,
0: mennäänkö tämän kertaisen aiheeseen vai onko vielä? Me Ö, meidän kysymyksemme siis tänään on, kuka saatana? Viimeksi oli, miksi saatana nyt on, kuka saatana? Eli... <mielisivireilta> Mistä puhumme silloin, kun puhumme saatanasta? Mä valmistauduin tätä varten. Siis mä oon katsonut aiheesta niin analyysivideota ja lukenut kirjallisuutta ja, ja muuta. Ja tämän, ja tätä jaksoa varten tein äärimmäisen tutkimustyön. Luin Wikipedia-artikkelin saatanasta.
1: Nyt ollaan
0: Joskin mä myöskin, aina kun mä luen jotain, Wikipediasta, niin mä en, mä en usko pelkästään sitä, mitä lukee Wikipedia, mä myöskin vilkasen, että mihin se referoi, ja sitten jopa luen ehkä niitä referenssejä ja muuta. Mutta siis, Henri on tänään meidän, meidän asiantuntija enemmän, enemmänkin, mutta tiedätkö, mitä kävi ilmi, kun mä luin Wikipedia-artikkelin saatanasta? No, Semmoinen 10 000 vuotta kulttuurihistoria on tosi monimutkainen juttu,
2: <laughs> joo? joo. Mm-hmm.
0: Mutta, sähän osaat kiteyttää noin niin kuin kahteen lauseeseen, että mistä puhumme, kun puhumme saatanasta? Tämän haluan kans
2: kuulla. Kahdessa lauseessa. Okei, okay. mä pistän parastani.
1: Saatana on... Ähm. Jumalan vähän enemmänkin maailmaan. Ei, ei, ei tämä tämän... Tämän, tämän menee, tämän menee. <hä> Saatana on ju... tietoinen, oikeasti olemassa oleva äh, Jumalan vastustaja, joka haluaa kaikilla tavoin ja kaikin keinoin aiheuttaa vain ja ainoastaan pelkkää pahaa. Ja tämä on siis kristillinen määritelmä. Joltakin kirkkoiselta.
0: Uh, mä, mä olin vähän yllättynyt tässä, mä silleen, että nyt me ei olla kyllä samoilla linjoilla
1: yhtään. <laughs> Joo, oikeasti olemassa oleva. Mm-hmm. <laughs> ei, mutta siis tämä on, on sieltä niin kun, kristillisyyden alkuvaiheelta, kun saatanan myyttiä on lähdetty rakentamaan. Uh, Paholainenhan siis on, on ollut äärettömän moninainen uh, hahmo, jonka kulttuuriset juuret Voidaan vetää sinne 3000 vuotta ennen ajallaskun alkua Babyloniaan ja siellä Ahura Mazdaan ja, ja, ja Angra Manjun. Mutta siis ei, ei puhuta nyt ihan...
2: Lyhyesti minun niin täytyy vähän niin kuin epätietoisena kysyä, että mihin, mihin noin noi kaksi, tota, ne olivat vähän vaikeita sanoja, mutta mihin ne liittyy. Siis Babyloniaan, mutta niin kuin... Mikä niiden rooli oli siellä?
1: Aivan. Um, Babyloniassa 3000 vuotta ennen ajallaskun alkua oli valtion uskonto nimeltä Zarahustralaisuus tai Zoroastrialaisuus tai muu, en ihan tarkkaan sitä ääntämismuotoa osaa, koska en ole muinainen babylonialainen, mutta heillä oli mytologiassaan hyvin dualistinen käsitys maailmasta, jossa toisaalta on tämmöinen äh, yläpuolinen valon ja hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden äh, Jumala ja häntä vastustaa antiteettinen varjo, joka tavallaan on absoluuttisen paha ja absoluuttisen pimeä ja absoluuttisen synkkä ja tämä on semmoinen äh, m- 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 paholaisen Tavallaan isoisa Ja anteeksi, mä puhuin nyt vääriä vuosituhansia. Äh, 1000-600-luvulla ennen ajanlaskumme alkua. Okei. Okay. Ja Ahriman oli tämän paholaisen tai pahan prinsiipin nimi. Ja, ja äh, koska juutalaiset nyt pakkosiirtolaisuudessa tässä kulttuurissa olivat, niin siellä ne paholaisen juuret sitten kutakuinkin... Ovat.
2: Ha, no sitten, sittenhän mullekin selvisi se, että mistä Dark Funeral yhteen Lord Ahriman on saanut ottanut nimensä.
0: Joo kyllä. Se muuten täytyy sanoa, että kun mä luin, luin tota noin niitä lyhenneltyjä historiikkeja saatanasta ja paholaisesta ja antikristuksesta ja muista, siellä on tosi paljon hyviä taiteilijanimiä. Mun, on, on mun, mun, mun suosikki oli, jos mä olisin bändissä niin mä haluaisin ehdottomasti, että mun taiteilinimillisi olisi Pseudokristus, <tos> koska Pseudokristus on siis väärä Kristus ja jos mennään nyt ihan kirjamääritelmällä, niin minä olen väärä Kristus, en mm. ole Kristus. Ja en mä kyllä väitäkään ole että oli kristus mutta toisaalta jos mun nimi on Pseudokristus, niin tavallaan mä vähän niin kuin väitän. Hoho, no joo, hyvä. Okei, okay, mennään eteenpäin. Uh, <laughs> mutta siis mennään, mennäänkö tähän kaikkein uh, suurimpaan ehkä niin kuin kulttuurihistorialliseen, uh, no minä sanoisin väärinkäsitykseen, voi käyttää myös sanoen vääntö tai, tai tai tämmöinen, niin, niin tota, on, että siis Vanhassa testamentissa ei esiinny hahmoa nimeltä saatana.
1: Uh, yes, but actually no. Niin, siellä
0: on siis tämä kuvaus Satan.
1: Joo, hashataan tai le Satan hebraankielisessä käsikirjoituksessa, mutta se on tota, 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 tää... Hashataan mainitaan vanhassa testamentissa yhdeksän kertaa, ja viidessä kohtaa se merkitsee ihmistä, ja neljässä kertaa tarkoittaa tuon puolesta olentoa. Ja esimerkiksi äh, Bileam äh, tapasi Jumalan saatanallisen enkelin, äh, ja se ei, ollut, se ei ollut saatana, vaan se oli Jumalan lähettämä äh, enkeli, joka esti Bileamia lähestymästä Israelin kansaa. Ja hashataan tarkoittaa siis kirjaimellisesti tiellä seisojaa tai kyseenalaistajaa tai estäjää. Toisin sanoen, jos pi olette ylittämässä katua ja minä lihavana miehenä jään siihen seisomaan ja blokkaan tienen, niin sitten minä olen saatana, koska olen teidän tiellänne.
0: Kyllä, eli olen joskus käyttänyt tällaista vertausta ja tämä on hyvin... Karkea, mutta, mutta se on saanut jotkut ihmiset vähän saamaan ideasta kiinni, että, se on, että kun vanhassa testamentissa kuvaillaan jotain, että hän on shataan, niin se on vähän sama kuin joku 3000 tai 6000 vuotta myöhemmin ottaisi kaiken meidän rikoskirjallisuuden ja sitten se kattoisi, että hei täällä on tämmöisiä tyyppejä, joita kuvaillaan luihuiksi. Tämän on pakko olla sama kaveri kaikissa näissä kirjoissa.
1: Oikein, hy- oikein hyvä ja osuva analogia, kyllä.
2: Ai että, toi, toi osuu myös niinku tämmöiselle vähemmän lukeneellekin.
1: <lacht> Ai että, toi oli kaunis. Mutta siis äh, esimerkiksi juutalaiset eivät käsittääkseni tunnusta, että mitään tällaista saatanaa olisi olemassa. Ja kun me luetaan esimerkiksi paratiisimyyttiä, jossa käärme luikertelee paratiisia, houkuttelee Aatamia Eevan syntiin, niin alun perin se tarina, kertoo käärmeistä mm. ja siitä, miksi käärme luikertelee. Se on, se on ideologinen selittävä myytti. Ei sillä ole tarkoitettu, että tässä joku pimeyden ruhtina ja pahuuden absoluuttinen prinsiippi olisi houkutellut, vaan, vaan se oli pittu se oli käärme. Mm. <laughs> niin
0: kuin niin meillä on näitä, mä muistan, kun mulla on kerrottu suomalaisia tarinoita siitä, minkä takia kärpäsieni näyttää siltä, miltä kärpäsieni näyttää. Ja tällaisiahan on vaikka kuinka monia. Mutta, mutta sitten näitä on ilmeisesti jo aikaisemmin ruvettu vähän niin kuin yhdistelemään näitä tarinaelementtejä niin kuin fandomissa on aina tar- tapana tehdä ja sitten vielä kun kirjoitetaan fanfictionia päälle, niin, niin tapahtuu vaikka mitä. Mutta, mutta sitten uusi testamenttihan on mielenkiintoinen tapaus, koska siellä puhutaan saatanasta. Joo, kyllä. Mutta se, minkä mä ymmärsin, ja korjaa, jos olen väärässä, koska sä olet nyt meistä se, joka on, joka on perehtynyt näihin pidemmälläkin ö, aikavälillä, ja mä olen tosiaan varsin tuore ö, satanisti, niin on se, että se, mistä käydään paljon keskustelua, on se, että no a, onko nämäkään yksi ja sama hahmo, ja kuka tämä hahmo oikeastaan on, koska jotkut hän sanoo, että se on, se on nimenomaan Jumalan lähettiläs ei se ole mikään pahuuden tyyppi, vaan se on se, jonka tehtävänä on sitten olla niin syyttäjänä tuomion päivänä, kun, kun ihmiset pistetään tuomiolla, että hän on sitten se yleinen syyttäjätyyppi. Eikä, ja hän on Jumalan asialla siinä, missä, missä
1: kaikki muutkin. Joo, no siis tässäkin on hirveän monta näkökulmaa yllättäen vuosisatojen niin teologialla, Suomessa kun asutaan, niin voitaisiin katsoa mitä Lutter sanoi ja Lutterin mukaan saatana on Jumalan rakkikoira, joka räksyttää ja uhkailee, mutta jolla on varaa tai vapautta kulkea vain niin paljon kuin Jumala antaa antaa tavallaan talutushihnaa, mikä tekee Jumalasta kyllä aikamoisen mulkun, jos minulta kysytään. (köhön) Niin niin kuin tekee aika monet, monet muutkin raamatun tarinat. Niin kyllä. Uudessa testamentissa saatana tai hahmon nimeltä saatana ilmestyy ainakin synoptisissa evankeliumeissa, kun Jeesus menee autiomaahan paastoamaan ja paholainen häntä houkuttelee, mutta sitten voidaan väitellä ja ne on ehkä teologian ihmiset, jotka saavat väitellä keskenään, koska minua ei varsinaisesti kiinnosta, että minkälainen paholainen ja Jeesus tällaisesta paholaisesta, paholaisen teologiasta. Todennäköisesti ei, koska teologia paholaisesta on kehittynyt tai alkanut kehittymään vasta niin kuin, 100, 150 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Mutta sen sijaan tällaisia erilaisia demoneja ja henkiä, niin näitä kyllä oli uudessa testamentissa sitten.
2: Tätä, tätä mä en ymmärrä näistä tästä, että eikö Jeesus ollut Jumala? Äh.
1: Teuloksesti olisi
2: olisi pitänyt tietää. What the fuck?
1: No... Olisi ois pitänyt tietää.
2: <tos> va, mä tämän, mun ei tarvi ajatella tätä yhtään tämän pidemmälle. Tämä niin tää tää, tää kaatuu tohon.
1: <tos> Joo, no siis jos me nyt oikeasti mietitään äh, kristinuskon perussanomaa, niin sehän on aivan absoluuttisen järjetön. Eli Jumala tulee ihmiseksi voidakseen uhrata itsensä itselleen, äh, voidakseen antaa ihmiskunnalle ää, sääntöjen rikkomisesta, jonka hän itse keksi tietäen, että ihmiskunta tulee rikkomaan näitä sääntöjä. Minkälainen absoluuttinen mindfuck tämä teidän teologia oikein on?
0: Niin, ja sit, kun tämä on se lähtökohta, niin eihän tähän tarvita enää mitään saatanaa. Niin, se,
2: näin, näin sitä luulisi. Näin sitä luulisi, mutta näköjään Näköjen tarvitaan. Tai siis, jos meitä nyt kutsuttaisiin saatanaksi. Niin ja siis... En, en
0: ja siis, oli myös <köhö> mielenkiintoista lukea siitä, miten suhtautuminen ihan mainstream-teologiassa saatanaan on muuttunut, että, että pitkään se oli vaan semmoinen vähän niin kuin koominen sivuhahmo, sellainen vähän dorka hihuli jossain nurkassa, joka kompastelee uh, omiin, omiin tuihinsa, ja ei oikein osaa mitään eikä saa mitään aikaan ja oli elävä kuvaus jostain, jostain niin näytelmästä keskiajalla jossa niin taustalla oli koko ajan saatana joka kompuroi,
1: kompasteli ja piereskeli ja. Joo, ilmavaivat on, on keskiajan paholaista ää, vaivanneet ja Okei, okay, myöhemmällä ajalla toki, siis mä palaan aina Martti Lutteriin, koska...
0: Se on meille, meille suomalaisille aika relevantti hahmo.
1: Lähe, läheinen hahmo, mutta siis Martti Lutterillahan oli tällaisia, nykykielellä voitaisiin sanoa, psykoottisia episodeja, kun hän kuuli ja näki paholaisen, joka muun muassa, get this, paholaisen lempipuuhaa Martti Lutheria ärsyttääkseen oli... Kolistella portaissa ja kolistella ullakolla ja piereskellä hirvittävästi ja röhkiä kuin possu. Jumalista mun naapuri on saatana. (tos) (tos) Joo. Pragmaattisen teologian kannalta saatanahan on äärimmäisen hyödyllinen teologinen... Koska saatanaa voidaan syyttää aktuaalisesti kaikesta, vaikka Jumala on kaikki voipa ja kaikki tietävä, niin silti jotenkin tämä syyllisyys ikävistä asioista, kuten maanjäristykset tai pandemiat tai muut vastaavat, niin ne saadaan laitettua saatanan syyksi, vaikka todellisuudessa Jumala on sen sallinut ja Jumala voisi millä hetkellä hyvänsä muuttaa tilanteita, kuten, no en tiedä, jos minä olisin Jumala, niin voisin vaikka säätää sellaisen, että mitä jos tässä universumissa vastasyntyneet lapset eivät sairastu syöpään, se voisi olla semmoinen hyvä asia, mistä aloittaa.
0: Niin, saatana on aika aktiivinen nykyteologiassa, nyky- kun taas Jumala on hyvin passiivinen.
1: Joo, toki koulukunnasta riippuen. Niin, totta kai. Kyllä joo, siis paholainen, ihmiset, jotka uskovat paholaiseen, uskovat, että paholainen on aktuaalisesti, jatkuvasti ää, paikalla tekemässä kiusaa.
0: Ja tämä on tosiaan suhteellisen tuore käsite teologiassa, että, että näin se tekee. Saatanahan on ollut myöskin erittäin näppärä. Ja siis ylipäätänsä paholainen ja, ja nämä on ollut äärimmäisen, äärimmäisen näppäriä imperialisteille, koska aina kun on vallattu joku uusi maa ja niillä on jotain muita uskontoja, niin ne on saatanan uskontoja. Siksi nämä tyypit voi niinku lahdata ihan, ihan huvikseen ja ottaa niiden maat ja muuta, koska ne nyt olivat paholaisen jengiä kuitenkin.
1: Joo, ja toihan sai alkunsa jo niinku alkukirkossa ja apostoleista, koska... Ähm... Alkuperäiset palvojat tai siis mitä saatananpalvoilla alun perin tarkoitetaan, oli pakanakansat, jotka nyt eivät tienneet paremmasta, mutta jotka palvoivat pakanallisia jumaliaan, jotka oikeasti olivat sitten demoneja tai itse perkeleitä. Ja no, perkele, hän on esimerkki tästä, koska hmm. perkele on ollut Etelä-Suomessa ja... Virolaatvia-Liettua-alueella tällainen no, ukkosen ja hedelmällisyyden Jumala ja kristinuskon tänne saapuessa tämä pakanajumala Jumala on sitten demonisoitu ahkerasti ja siksi perkele on meille synonyymi paholaiselle, vaikka alun perin tarkoitus on ollut hyvin erilainen.
0: Ja myöskin hän on kehitetty myöskin näitä varten. Mä oon siis kuullut tällaisen version, ja korjaa, jos on väärässä, tai tämä on äärimmäinen yksinkertaisuus, mutta mä oon kuullut tällaisen helvettihistorian, kuin että, että joltakin ö, germaanisilta pakanakansalta kysyttiin, että hei, mihin te joudutte sen jälkeen, kun te kuolette? Ja niiden elämän jälkeinen niin elämä oli sellaisessa paikassa kuin hell yhdellä älällä. Ja ne oli silleen, että joo, me mennään Heliin. Ja, ja tota noin, että et, tosi jää, yes. heillä on ihan, ihan sillä, ö, neutraali asia, että sinnehän me, me mennään, mennä. Jolloin tietysti lähetyssarana ja että joo joo, siis, koska logiikka edelleen on se, että kaikki muut uskonnot kuin ö, kristinusko on, on saatanan ö, tekijöitä, niin joo, no sitten se, se on se paha paikka, te halua sinne.
1: Kyllä joo, ja siis olet, olet ihan oikeassa, että tämmöinen skandinaaviskermaaninen, mikäli liian aasain uskonto, niin siis Hel oli paikka, joka, jonne mentiin, kun kuoltiin käsittääkseni. Nyt täytyy tunnustaa, että en, en ihan niin perillä ole, mutta. Siis mun käsittääkseni se oli hyvin
0: vastaava, vastaava tota, myytti, kun, kun on niin kuin, mikä on mihin viikingit aina meni? Valhallaan. Valhallaan. Niin, että, että sinne niin mennään ja sit pidetään bileet.
1: Kristityt hmm. ei myöskään tykkää bileistä. Se on jännä. Joo, siis kansanuskossahan, suomalaisessa kansanuskossa tiedettiin myös, että ää, paholainen on aina paikalla siellä, missä on paljon ihmisiä ja pidetään hauskaa. Esimerkiksi tanssiaisissa tai hmm. korvipelua illoissa, niin siellä on itse piru. Kyllä. Joten takia mun mielestä paholaiset sellaisen niin kuin, ai se tykkää tanssia ja pelata korttia, no iltaa? Niin, ja on tullut aika
0: useinkin sille, että, että kun ihmisille on kerrottu tätä, että no tällainen paikka on helvetti, ja, ja tota, no okei, okay, on tietysti näitä, että se on ikuinen kidutus, ja että siellä ei tunne mitään muuta kuin kipua ja tuskaa ja epätoivoa ja, ja tällaista, mutta sitten on näitä, että no siellä on orgiat ja, ja Pelataan ja tanssitaan ja, ja homostellaan ja, ja vaihdetaan sukupuolia ja, ja tehdään kaikkea, kaikkea tällaista, niin on joo, oh, oh, ihan yes.
1: Joo, mä luulen, tuossa saattaa olla taustalla äh, kirkkotaide jossa usein siis kuvataan taivas ja helvettiä viimeinen tuomio, missä ihmiset jaotollaan joko taivaaseen ja helvetti. Ja taivaassa ihmiset on vaatteet päällä ja valkoisissa ja hyvin hartaan näköisiä, ja kaikilla on semmoinen, mm, tämä nyt on rauhallista. Mutta helvetin kuvauksissa, niin nehän on paljon kiihottavampia, eikä pelkästään seksuaalisessa mielessä, vaan niin ne on intuitiivisesti äh, aktivoivampia. Siellä on, siellä on alastomuutta, siellä on tulta, liekkejä, kidutusta, demoneja ja kaikenlaista sellaista hauskaa. Se on semmoinen, jos taivas on on tämmöinen jokasunnuntainen pyhäkoulu, niin helvetti on se BDSM-seksiluola. Ja mä tiedän tasan varmasti, kumpaan mä haluaisin mennä viikonloppua viettämään. Myöskin... Ne
0: on niin kun, sehän menee myöskin vahvasti tähän niin kun ihmisten perusvaistojen kontrollointiin. että, että niin kun, joo, Siellä on ja seksiä ja no, monet ihmiset tykkää juoda viinaa, niin sit siellä ryypätään ja, ja tehdään tällaista. Ja, nämä on kaikki taas asioita, mitä opetetaan, että nämä on pahoja, koska ne on kivoja. Joka on myöskin tämä, että minkä takia niin monet uskonnot lähtee siitä, että, että joo, että jos sulla on kivaa, niin sitten on muuten tosi huono. Mm. Siitä on esimerkiksi ortodoksi juutalaisuus on siitä äärimmäinen esimerkki, missä, missä niin kuin kaikki mitä sä teet, niin sen tehtävä on ilmaista, että älä unohda, että, että niin kuin on kuitenkin ihan perseestä. Että jos sä rakennat talon, niin yksi seinä täytyy jättää rakentamatta loppuun. Että sä muistat, että joo, että mulla on ehkä talo, mutta tääkin on ihan perseestä. Ja alunperin, ja siis tämä kun ne rikkoo sen lasin maassa ja huutaa maaseltov, niin mm. nykyään se on semmoinen iloinen rituaali. Mut, ja ortodoksiutalaiset taas on, on hyvin paho, pahoillaan tästä, että hei, ei tämän pitänyt olla kivaa, kun piti muistaa, että et joo, että saattoi olla häät, äh, saattoi olla kivaa, saattoi olla muuta, mutta auta kun toi meni toi lasirikki. Ihan perseestä.
1: Kiehtovaa. Mm. Mutta kyllähän toi se, että no, omalla äidilläni oli tapana sanoa, että kaikki kiva on joka, joko laitonta, moraalitonta tai lihottavaa. Ja kyllähän tämä paholaiseen ja syntikäsitykseen sinänsä liittyy, että esimerkiksi homoseksi niin onhan se objektiivisesti mitottuna paljon hauskempaa kuin heteroseksi, joten sen täytyy olla syntiä. Mä en tiedä, mä en ole kokeillut mm. heteroseksia ei kannata ihan yliarvostettua.
2: <tum> <tum>
0: että mitäs tämä podcast? Meillä tuntuu olevan kivaa. Onko tämä, tämä <tum> moraalitonta? Mitkä ne oli? Lihottavaa?
1: Laitonta, moraalitonta tai lihottavaa?
0: Joo. No tietysti aika monen mielestä tämä on moraalitonta, että ehkä. <tum>
1: Kyllä.
0: On sitten sitä, toisaalta sitä taas, niin no tässäkin taas valtava keskustelu, moraali, niin kuin sille, että mun mielestä on paljon moraalisempaa miettiä, että mikä, mikä on itselle olennaista ja tärkeää, ja mikä oikeasti on, on niin kuin, yhteiskunnallisesti, mitkä vaikutukset niillä on kuin se, että joku sanoo, että hei, älä tee noin, toi on moraalitonta, ja sitten
1: on okei. Okay. Mutta jos palataan tähän... Alkuperäiseen aiheeseen. Ai! Niin sä, kuin, sä nyt väärässä podcastissa, hei. Paholaisesta. Äh, niin siis, mielikuvaan ei ole ollut ainoastaan teologien käsissä, vaan kun puhutaan esimerkiksi romantiikan ajan saatana käsityksestä, joka oli hyvin erilainen ja joka tavallaan sai... Alkusysäyksensä Ranskan vallankumouksesta, jossa vastustettiin niin kuin esimerkiksi kuninkaallista valtaa ja kirkollista valtaa ja muita, niin täältä saatana liittyi tai assosioitui tällaisen sosiaalisen muutoksen ikoniksi, koska saatanahan myytissä oli. Tämä alkuperäinen kapinallinen, joka huusi viva la revolution ja ryntäsi äh, kohti taivaan valtaistuinta ja havitteli tasa-arvoa, mutta, joka sitten päätyi marttyyriksi. Ja tämmöinen Lucifer ja romantiikan ajan taiteessa äh, niin, niin, karisti nämä kaikki pukin ja äh, torahampaat ja äh, sarvet ja... Muut, ja muuttui taiteessa hyvin inhimilliseksi, jopa sellaiseksi äh, kauniiksi, androgyyniseksi, äh, niin kuin, ihanteelliseksi ihmiseksi, joka äh, uliasti toi äh, niin kuin, valoa pimeyteen. Ja, no mitä saatana teki? Ja se tarjosi ihmiselle hyvän ja pahan tiedon hedelmää, eli, eli vapautti ihmiset tällaisesta, niin kuin sokeasta, auktoriteettiuskosta ja rohkaisi kriittiseen ajatteluun ja muuta. Ja romantiikan ajan taiteessa saatana on aina ylväs ja aina aina ihannoitu. Tämä menee myöskin meidän edellisen
0: jakson teemaan vähän, että yksi syy, minkä takia saatana myytti vetoa muuhun, ja satanismi sitä kautta on nimenomaan se. Ja se myöskin liittyy tähän meidän lakikeskusteluun, on on se, että, että nimenomaan, sokea mukautuminen siihen, mitä sanotaan, niin se on mulle aina, se on tyyliin kaikkein pahinta, pahinta, mitä mitä voi olla, koska koska siis suurimmasta osasta lajeista mä olen täysin samaa mieltä ja ja yleensä löytyy tosi hyvä syy, minkä takia me tehdään joku asia näin, mutta sitten taas on valtavasti sellaisia asioita, jotka Joihin on mun suosikki-inohokin peruste on se, että no, kun me nyt ollaan tupattu tekemään näin, on no sille paskin syy ikinä, niin, niin historiallisesti sitä, kun menee justiinsa tämän ja kristin uskon ja näiden kanssa, niin se on tarkoittanut noita vainoja ja, ja alkuperäiskansojen tuhoamista ja, ja tällaista, että, että saadaan ihmiset mukautumaan. Ja sehän on pitkälti poliittista. Ei se ole edes uskonnollista. Se on, siinä on vaan kyse
1: poliittisesta vallasta. Niin, ja sitten lasten, lasten kasvatuksellisessa asemassa, kun on, niin kaikkein paskin retoriikka, mihin vanhempi voi ää, vajota, on se, kun kyse on, että miksi pitää tehdä näin, koska mä sanon niin. Mm-hmm. Sille on... Ihan hyvä syy, miksi me ei syödä kokonaista kakkua iltapalaksi. Ja sen perusteleminen on aika helppoa. Mä tykkään kakusta. No, mutta saat oot aikuinen. Sä saat syödä kokonaisen yes. kakun, jossa
0: Mä saan syödä okay. kakkua. Tää oli, nyt, tää oli
1: näistä kolmesta asiasta se lihottava. <laughs> joo, ja tää oli se mun... Niinku, Koko pointti, että kuka saa syödä kakkua ja kuka mm, ei. Joo.
2: Se on. Meillä on vahvoja <laughs> mielipiteitä. Joo. Mä tässä, mä tässä samalla vähän tota, googlailin noita, noita tota, ö, mä tykkään nimittäin taiteista todella paljon. Mä rakastan taidetta ja sen kautta pääsin tuohon kiinni tohon, että kuinka, kuinka erilainen se on toi tota, ö, paho, niin sanottu paholainen Luciferi. Niin, tota, eri aikakausien niin, niin, tota, taiteessa kuvattuna. Se on varsin mielenkiintoista. Tuossa just yhtenä todella hienona tuli toi, e, e, miten toi nyt sanotaan, Eugene Delacroix, The Revolt of Lucifer and the Rebel Angels. Ja siinä on huikea taideteos, jossa on tota Mä haluaisin noihin bileisiin, vaikka siellä on vaan miehiä.
1: Niin, kyllä, ja jos, jos haluaa tällaista, no, tuo, 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 William Blake on mun suosikkitaiteilija ja runoilija ja visionäärinen, pro- kristillinen profeetta, <köhö> niin tota... Uh, hänellä on erittäin hyvä kuvaus paholaisesta, uh, se on, uh, no joo, siis löytyy nimellä Satan in his original glory, thou, hast, thou wast perfect till in, iniquity was found in thee, ja se on tehty vuonna 1805, uh, nykytaiteilijasta jos nyt toki tähän Enemmänkin halutaan pureutua, niin tuommoinen venäläinen taiteilija kuin Vladimir Barkova on vuodelta 2016 maalannut erittäin kauniin teoksen nimeltä Fall of Lucifer, jossa oranssin sävyillä kuvitettu paholainen tavallaan näkyy tällaisena pimeän auringonnousun valonkantajana ja seksuaalisena vapaustaistelijana muuta. Mutta siis taidetta löytyy, ylvästä, Luciferia löytyy aivan saatanasti niin taiteesta, aina romantiikan ajasta alkaen.
0: Joo, ja mä, mä kiinnitin huomiota tällainen, kun vuodelta 1790 Thomas Lawrencein äh, äh, maalaama Satan, Satan summoning his legions. Hetkinen, mainitsitko se joku se jo? No, ei. No, mutta kuitenkin ei,
1: se, on, se näyttää... Toi yleinen teema taiteesta.
0: mut mutta se, se näyttää sinne ihan Aquamanilta. Ja kun mä, mä, mä luin se. sitä ja mä, mä olin mun kumppanin kanssa... Eikö m- m- Mä katsoin ja sitten mä olin sille, että hei, eikö tämä näytä ihan Aquamanilta. Ei, joo, se on silleen. Ja sitten mä oltiin sille, että ehkä se on se sama. Mm. Mutta siis... Tässä, tässä tämä oli hirvittävän hassu juttu, mutta saan tähän logisen asin, asin silloin sillä siis nykypäivän saatanakuvaushan on äärimmäisen linkitetty ihan niin kuin kirkollisellakin tasolla populaarikulttuuriin. Ja oli ihan mielenkiintoinen näin tutkimuksen, jossa sanottiin, että 51 prosenttia amerikkalaisista, siis puhutaan yhdysvaltalaisista, koska niillä tehdään paljon tutkimuksia, niin uskoi, että että saatanalla on on kyky ottaa ihmisiä hallintaansa, mutta myöskin, että suurin osa Amerikan kristityistä ei pysty erottamaan, mitä ne tietää saatanasta elokuvista, tai populaarikulttuurista, tai mitä ne oikeasti tietää niin kuin teologisista lähteistä. Ja tämähän on hyvin olennainen siinä mielessä, että, että justiinsa kun mennään romantiikan ajan kuvauksiin ja muihin, niin nämähän
1: on ruvettu, ruvennut sekoittumaan hyvin vahvasti. Kyllä, populaarikulttuuri muokkaa meidän käsitystä. Esimerkiksi siis tällaiset riivaus- tai possessiotapauksethan, oli, ne olivat jo niin kuin 1900-luvun luvulle tultaessa niin kuin menossa alaspäin ja ja Katolisessa kirkossakin mietittiin, että onko, voiko tällaista nyt sitten ollakaan. Ja sitten julkaistiin elokuva The Exorcist, eli mm. Manaaja. Ja tämä sitten, Manaaja-elokuva oli niin suosittu ja niin pelottava, että yhtäkkiä Ihmiset alkoivat raportoimaan, että minussakin vaikuttaa pirun riivaama henki, minäkin tykkään masturboida krusifiksilla ja oksentaa hernekeittoa ja haistatella vittuja papeille. Ja nyt tähän päivään asti manauksia pitää tehdä ja Suomessakin taitaa, onko heitä yksi tai peräti kolme ihmistä, jotka suorittavat manauksia näin katolisen kirkon puolesta, mutta... Toki myös muun muassa herätys piireissä tällaisia ää, paholaisen ulosajamisia ää, harrastetaan. Ja
0: kaikkein yle, yleisin tämmöinen populaan a- Anteeksi. tänä päivänäkin.
1: Juu, 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 kyllä, kyllä. Ää, Suomessa. Joo. Ja odotas Toni, mä saan vielä ehkä... <köhön> Vihaisemmaksi nimittäin, tai pöyristymäksi, Joo, tai mikä kyllä. se on nyt onkaan, mutta ihan on siis tällaista kristillistä taustaa, ja olen muun mm. muassa ollut pyhäkouluopettajana aikoinaan, ja toivottavasti sitä ei minulle synniksi lasketa, ja tuona aikana siis liikuin sekä luterilaisissa että helluntailaisissa piireissä, ja olen ollut paikalla kun mielenterveys, nuorelta alaikäiseltä mielenterveyspotilaalta on ajettu ulos masennuksen demonisia henkivaltoja, jonka jälkeen häntä kehotettiin uskossa ottamaan seuraava askel ja heittämään mielenterveys, mieliala lääkkeensä pois uskon osoituksena ja vittujen haistatteluna paholaiselle. Tämä ei, ole,
0: ja tämä ei ole ihan yksi tai kaksi tarinaa, kun näitä on. Jep
2: um, y- siis, eikö, eikö toi nyt ole niin kuin asia, mikä pitäisi olla laitonta? Se on. Pitäisi olla laitonta. Niin. Mutta se myös on laitonta. Um,
0: mutta ne on justiinsa tälleen, että kun mennään tähän, että tietyt yhteisöt ottaa lain valvonnan omaan haltuunsa Ja tässä mennään taas siihen meidän avokaado-segmenttiin, niin on se, että että eihän näitä suljettuja yhteisöjä voi mitenkään valvoa.
1: Myöskään en ole sen kannalla, että ihminen ei saisi itse päättää lopettavansa lääkitystä esimerkiksi. Mutta
0: se onkin, että ihminen itse
1: on siinä se avain.
0: Ja ja näin lähtökohtaisesti myös... Ihmisläheisesti suosittelen aina kuuntelemaan lääkäriä, koska, koska niillä on yleensä ihan tieteelliset perustat siihen, mitä ne suosittelee. Ainakin toivottavasti. Riippuu lääkäristä, mutta pääasiassa. Ja itse, itse tykkään omista mielialalääkkeistäni tosi paljon. Olen on ihan järjessäni.
2: Mm-hmm.
1: <lacht> joo, joo, joo.
0: Joo. Mutta Joo, siis pillä. suosituinhan näistä saatanamyynteistä ja hahmoista, mitkä on nykyäänkin itse asiassa, voin mainita ainakin kaksi suosittua, kohta kolme ison profiilin, profiilin televisiosarjaa, jossa olennaisina päähahmoina on Lucifer. Lucifer Morningstar, ja tähän on hyvin, hyvin spesifi saatanamyytti. Joka mm. ei, ei ole, johon ei viitata käsittääkseni kummassakaan raamatun, niin kuin kristillisen raamatun osiossa, vaan tämä on syntynyt myöhemmin. Korjaa, jos olen väärässä. Yes but no.
1: Eli tota, tämä aamunkoi Lucifer Morning Star on tota, mainitaan aiheita, kukahan se nyt oli Vanhan testamentin apokalyptisistä profeetoista, Joka tosiaan kuvailee tällaista ylpeää aamutähteä, joka kilpaili Jumalan kanssa ja joka lankesi maahan. Ja kyseessä on siis dissausruno viereisen valtion kuninkaalle, jota tämä haukkuu ylpeäksi aamutähdeksi, mutta joka on sitten näistä varhaisessa teologiassa adoptoitu tai ryöstetty tähän saatanamyytin rakentamiseen. Mutta joo, siis... Lucifer aamutähti on saanut alkunsa sieltä. Ei sillä ole saatanaa alunperin tarkoitettu, mm. mutta sitten myöhemmin on. Vähän niin kuin pedon luku. Ei ole alunperin
0: viitannut saatanaan. Ainakaan niin monien nykyakateemikoiden nähden siinä puhutaan keisari Nerosta. Kyllä. Ja tämä, tämä voisi avata sille eli siis... Mä nyt en ole ihan varma, miten se toimii, mutta hebrean aakkosissa siis jokaiselle kirjaimelle voi myöskin asettaa, asettaa tota,
1: numeerisen arvon. Kyllä, joo. Tosin sen verran pitää nillittää ja korjata, että Johanneksen ilmestyskirja on kreikaksi kirjoitettu, mutta siis aivan rikulleen sama asia. Joo. Eli jokaiselle kirjaimelle voidaan antaa numerinen arvo. Ja
0: tämä, siis muutenkin, siis ilmestyskirjahan on hyvin poliittinen teos, joka heijastelee sen ajan varhaiskristittyjen hyvin huonoa asemaa Rooman valtakunnassa. Ja hmm. siinä kun puhutaan paholaisesta ja, ja tästä pahuudesta, niin tämä on kirjoitettu keisarin Neron aikana, joka oli. Joka oli varhaiskristittyjen ei niin suuri ystävä, niin kun kirjoitetaan, että pedon luku on 666 tai 616, mun mielestä 616 on, on hauskempi, koska se aina hämmentää ihmisiä, niin tota, se, se tulee ihan siitä, että tämä numerinen arvo on sama kuin siinä käytetään samoja merkkejä kuin miten kirjoittaisit Keisarin eron nimi.
1: Kyllä jo, ja se on tota, ää, aikansa tällaista nokkelaa sanaleikki kirjoitusta, jota monet, monet käyttivät ja muistaakseni, olikohan Pompeijin mm, 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 katu graffiteista löydetty tämmöinen vastaava numerinen Sanaleikki, jossa joku on kirjoittanut, että paras on se nainen, ää, jonka luku on nönnönny. Ja sitten on arveltu, että mitäköhän nämä ää, numerot voisivat sitten tarkoittaa. Ja yksi ehdotus oli, että no, tämähän voisi tarkoittaa, että paras on se nainen, jonka ää, numero on kulta, koska näistä numeroista saatiin. Kirjan yhdistelmä, joka viittasi kultaan, kunnes sitten joku todennäköisesti opiskelija renttu teki omat lasketuksensa ja huomasi, että niin, herra professori tästä saadaan myös äh, sana anaali oh! ja kai se paras nainen sitten sellainen pompeijissa ehkä olisi ollut
0: mm. mä jälleen teen kökön Modernin vertauksen tästä, että kun mitä enemmän niin kun itekin on ruvennut tutkimaan niin biblistä historiaa ja justiinsa tätä raamatullista kieltä ja miten siinä käytetään ihan valtavasti näitä, näitä hyvinkin kryptisiä sanamuotoja, jotka on silleen, että, että al- aluksi kun rupesi lukea sitä, että, niin, että tässä lukee näin, mutta tämä sitten tarkoitti tätä ja tätä ja tätä ja tätä ja tätä ja, tätä ja on silleen, että mitä helvettiä, miten, niin, niin raamattu siinä mielessä on mun mielestä hyvin yhdessä meidän nykyisen meemikulttuurin kanssa, jos sä näytät jollekin tyypille, että nyt ei tarvi puhua edes niin tuhansista vuosista, jos sä näytät kymmenen vuoden päästä jonkun meemin, mikä pyörii ja naurattaa ja sisältää hyvin paljon merkitystä sosiaalisessa mediassa nyt, ja sä näytät niille, että jo tämmönen, ne ei tajua siitä yhtään, mitä on silleen, että mit, hä? Niin mikä, hä? Ei, mitä?
1: Mm, kyllä. Mä odotan, odotan niitä jotain kansanviisauden kerääjä, jotka mun eläkeiässä tulee haastattelemaan. Herra Henri, Isoisa, te, te olitte nuorimies silloin 2000-luvun alussa ja meitä ihmetyttää, mitä tämä meemi tarkoittaa. Voi kyllä minä muistan. Tämä on niin sanottu Rick Rule. Mm.
0: Ja, siis tä, ja tätä tapahtuu siis jo nyt. Mä kuuntelen sellaista podcastia kuin Reply All, joka on internetkulttuurista ja, ja tietotekniikasta muutenkin. Niin niillä, on, niillä on semmoinen segmentti kuin Yes Yes No, missä yksi tyyppi, joka ei ole niin sisällä netti- ja somekulttuurissa, niin se tuo jonkun meemin ja kysyy, että mitä helvettiä tämä tarkoittaa. Ja yleensä siinä kestää niinku... Yli puoli tuntia, kun ne selittää sen auki, että mitä tässä tarkoitettiin. Ja se alkuperäinen juttu on sellainen, kun sä voit selittää kymmenessä sekunnissa. Niin mm. samalla tavalla kannattaa lukea, jos haluaa lukea näitä vanhoja tekstejä. Sen takia myöskin samaahan on myös näissä joihan ihan Shakespeareissäkin, minkä takia Shakespearea on hankala seurata, jos siihen ei vähän perehdy etukäteen hän kehitti kopkop vitsit mutta ne vitsit on sellaisia, että, että, että historioitsijat ei oikein tiedä, että mikä se vitsi oli. <tos> <tos> mutta ne oli selkeästi tarkoitettu vitseiksi. Siitä voidaan olla varma, mikä, mikä tietysti pätee moniin minuun
1: vitseihin myös. Joo, mulla on sama, sama kokemus, että mä keksin, keksin jonkun todella oivallisen nokkeluuden ja kerron sen perheelleni ja sitten sit saan sellaisia pitkiä tuijotuksia.
0: Mitä muuta haluamme kertoa Saatanan ö, kulttuurihistoriasta?
1: No tietenkin voitaisiin mainita myös ö, Saatanan, noi, miten paholainen muokkautuu kansantarinoissa ja tavallaan niin kuin rahvaan mielessä. Ja tässä mulla on nyt no, suomalaista kansanperinnettä enemmän tietävänä kuin muita kansanperinteitä. Niin paholainenhan ei ollut sellainen metafyysinen, hirvittävä, absoluuttinen paha, vaan tämmöinen arkipäiväinen, hieman höhlyhöntti, jopa juksattavissa ja hyväksi käytettävissä oleva, oleva hahmo, äh, joka saattoi olla hyvinkin avulias ja auttaa ihmisiä. Esimerkiksi kun mies äh, kulki reillä pitkin talvitietä äh, ja Tien mutkassa sitten reki kaatui ja mies sanoi, että jo nyt on perkele. Niin sinne hän itse perkele sitten saapui, nosti reen ojasta ja sanoi, että muuten tästä minua syytettäisiin kuitenkin. Ja sitten se hävisi paikalta. Aina ne haukkuu. Ja kyllä. Ja, sen ja, sen... ja toimi myös niin moraalivartiana ja äh, jos joku lähti sunnuntaina, sen sijaan, että olisi Jumalan palvelukseen esimerkiksi poimimaan marjoja tai kalastamaan, niin paholainen saapui sinne sitten tekemään kiusaa ja heittelemään ruumiin kappaleita tai, tai kuristamaan käärmeellä tai vastaavaa. Kyllä.
0: Ja siis yksi palaute, mikä tuli tosi usein näissä, mitä, mitä saatiin, kiitokset vielä kaikille, niin oli se, että miksi... Että me ei vastattu siihen kysymykseen, mikä, mikä heräsi niin meidän edellisen, edellisen jakson otsikosta, että niin kuin minkä takia käyttää tätä. Me sivuttiin sitä, että minkä takia käytetään kristillisen myytin hahmoa, etenkään kun ei uskota siihen niin kuin kirjaimellisena olentona. Niin, niin ihmiset kritisoi sitä tai ihmetteli sitä, että minkä takia me ei vastattu niin kuin suoraan siihen kysymykseen, että hei, että että mikä, mikä tämä juttu on, ja tästä jaksosta ehkä saa jo jotain vähän otetta, että miksi ei. Kysymys on aika monimutkainen. <tos> Joo, kyllä. I, mutta, mutta siis niin kuin viimeksi jo todettiin, niin siis sata, satanistit ovat satanisteja, koska elämme kristillisessä yhteiskunnassa, Jos ei, Elettäisiin jossain jonkun muun järjestyksen alla olevassa yhteiskunnassa, niin se symboli olisi jotain muuta. Itselläni on yksi osa, jonka ehdottomasti näistä populaareista paholaismyyteistä kyllä hylkään. Se on se, että saatana kuvataan miespuolisena. Minun saatanani ei ole mies.
1: Joo, eihän se siis... Olet oikeassa, mieheksihän se kuvataan nykypäivänä, mutta teologisesti saatanallahan ei ole sukupuolta, koska hän on on enkeli. Joku voisi jopa väittää, että saatana on nimenomaan nainen, koska koska naiset on kaiken pahan alkuja juuri. Vittu. Mutta itselleni myös tämmöinen... intersukupuolinen hermafrodiittinen bafomet, jolla on naisen rinnat ja penis tai useampi, niin tämä on mulle se ja läheisin paholaiskuva myös. Kyllä. Ja mä myöskin näen,
0: mä, mä identifioidun femiiniin saatanaan osittain sen takia, että mä olen itsekin femiini. Joutunut taistelemaan oman feminiyteni puolesta ja, ja hyvinkin niin kuin satanistisilla otteella juuri sillä tavalla, että hei minun kroppa ja minulla pitäisi olla niin kuin itsemääräämisoikeus tähän, joka, joka niin kuin puhuttelee suoraan näistä seitsemästä periaatteesta, mutta myöskin juuri se, että, että tota, femiini on aina altavastaajan asemassa ja kyseenalaistajan asemassa, koska meillä on niin voimakas maskuliini oletus. hän vanhassa testamentissa ei myöskään sukupuoli tätä Jumalaa, mutta se esitetään yksiselitteisen maskuliinisena hahmona, koska totta kai. Tietenkin. Isä Jumala.
1: Mä myös mietin tuota... Tai kehittelin tätä vastaustani siihen, että miksi saatana. Ja mä luulen, että mä en olisi satanisti, ellei multaisi aikoinaan rekryytty tällaiseen kristilliseen kulttiin, jossa, jossa mulle uskoteltiin monenlaisia niin asioita metafyysisestä maailmasta. Ja koska tämä eroaminen uskonnosta ja uskonnollisesta yhteisöstä oli kuitenkin jossain määrin traumaattista, niin saatana mulle symboloi sitä ää, kapinaa, paitsi niin kuin tällaista massojen tyranniaa ja muiden mielipidettä, että sinun on nyt tehtävä näin ja oltava tällainen ja hiukset pitää leikata tietyllä tavalla, eikä miehellä voi olla pitkiä hiuksia, koska ne on naisella ja muuta. Niin saatana on mulle sitä oman identiteetin, takaisin ottamista, sen vahvistamista ja niin kun, no ehkä myös itseperäävyyttä ja muuta. Ja se on semmoinen kapinahuuto, että vittu, minä olen minä ja ää, tällaisilla niin kun, jumaloletuksilla ja muilla niin kun, totuudellisuudesta poikkeavilla väittämillä ää, on ollut sijaa ja minä en kaipaa sitä niin kuin, hengellistä aspektia, joten siksi ehkä myös valitsen saatanan mielelläni. Hmm. Mutta ehkä tällä erää
0: olemme puhuneet saatanasta ja, ja sen ja myytistä aika paljonkin, joten ruvetaan vetämään lankoja yhteen. Meillä on ollut tapana, sanon näin, yhden jakson jälkeen, mutta ja mä oon silleen, että muistaakohan nämä? Katsotaan. Mm, Meillä on ollut mm, tapana mm. päättää jakso siihen, että kerromme jonkun itseämme innoittaneen tai, tai e, hyviä ajatuksia tai inspiraatiota antavista e, kokemuksista. Onko vapaaehtoisia aloittajia? Mä voin myöskin kertoa, koska mulla on valmiina ja, ja te voitte miettiä sillä aikaa.
1: Hetki, hyvänen aika. Tää ihan kierrepallona. Anna palaa. Ä,
0: minä Suosittelen sellaista äh, kuin. Suosittelen YouTube-videota, joka menee hyvin syvälle näihin teemoihin, mitä tässäkin äh, kerrottiin, ja myöskin hyvin moniin muihin. On sellainen YouTube-kanava kuin Renegade Cut. Äh, onko tuttu? No. Renegade Card on, men tiedä, onko hän satanisti, mutta se on hyvin vasemmalle Poliittisesti kannallaan olevaa ja hyvin niin kuin, rationaalista, humanistista ihmiskuvaa ja sen puolesta puhuva eh, ihmiskuva niin promotoiva ja sen puolesta puhuva eh, youtube analyysi Se on tehnyt sellaisen lähes kaksi tuntisen kirjaimellisesti lähes kaksi tuntisen videon Left Behind and the Translation of God. Eli Vapaasti käännettynä left behind ja, ja Jumalan käännys, käännös, niin kuin, kielikäännös. Toki vaatii, uskallan sanoa, aika, aika niin edistynyttä lontoon kielen taitoa, että siinä pysyy mukana, mutta, mutta jos vaan uskaltaa kokeilla tai. tai tai pysyy kieli sen verran hanskassa, niin suosittelen ehdottomasti. Mä oon sen kahteen kertaan, saatan katsoa sen vielä uudestaankin, koska siinä on paljon asiaa. Se on siis päällipuolin, se on arvostelu Left Behind-elokuvista, jotka on siis uh, tätä amerikkalaisen rapture myytin uh, fiktionalisoivaa, uh, niin kuin kuvaavaa uh, kirjaa. Ne, ne oli ensin kirjoja, sitten siitä tehtiin elokuvasarja hyvin niin kuin, tällaista niin Amerikan evankelista Touhua. Ja siinä mennään tosi syvälle siihen, että okei, mitä tää on, niin kun, tämä on uh, tämä, englanniksi on premillennial dispensionalism, eli missä kirjaimellisesti uskotaan, että kun, uh, kun tota, maailmanloppu tulee, niin kaikki hyvät kristityt vaan häviää maan päältä, että jää vaan niin kun, vaatekasat, uh, ja, ja sitten me kaikki muut ollaan antikristuksen kanssa tuhat vuotta. Uh, ja, ja tota... Mennään siihen, että mistä tulee tämmöinen myytti, miten se, liittyy, miten se liittyy raamatulliseen mytologiaan, miten niistä, mitä löytyy esimerkiksi tästä ilmestyskirjasta, niin miten, miten, siitä saatiin, miten saatiin poliittisesta tekstistä saatiin niin tulevaisuuden ennuste, mitä se ei ole alunperin, millaisena se ei ole alunperin kirjoitettu. Ja siinä mennään tosi syvälle niihinkin teemoihin, mitä puhuttiin nyt, että, että mikä, on, mikä on saatana, mikä on helvetti, mitä on, mitä on ylipäätänsä nämä asiat, mitkä meidän populaarikulttuurissa otetaan niin kuin ihan suoraan. Ja myöskin se, ja se on vähän jenkin joten kannattaa katsoa se sellainen filteri päässä, mutta siellä on myöskin teemoja, mitkä on relevantteja myöskin Suomen lainsäädäntöön, jossa kuitenkin on vahva kristillinen moraliteetti ollut, varsinkin silloin, kun sitä on luotu ja sitä nyt pikkuhiljaa puretaan, mutta, mutta kyllähän siellä vielä edelleen paljon on sitä. Niin miten mennään pisteestä A, mikä on raamatun joku huurunen juttu, pisteiden B, C, D, E, F ja Y kautta siihen, että, että nyt niin kuin mikrosirut on se The Mark of the Beast, eli paholaisen merkki, ja sen takia lähimaksu on
1: saatanasta. Ai, sä et ole kuullu. Siis tähän on kehittynyt tämä versio. Aha, okei. Okay. Nimittäin koronavirus on Bill Gatesin laboratoriossa. Joo, joo, kyllä mä sen ase, Jotta saadaan ää, pakkorokotteet ja pakkorokotteet, niiden mukana tulee se mikrosiru.
0: Joo, joo, kyllä, tämä oli kyllä ihan. Mukana, miten päästään tähän niin kuin ylipäätään, että mikrosaru on paholaisen merkki, niin on vähän silleen hämärää. Mutta, mutta se menee tähän ja tosiaan se on kahden tunnin video, että siinä, siihen tulee aika paljon asiaa. Siinä myöskin tulee sen takia, minkä takia niin monelle kristityille on ihan ok saastuttaa maapallo elinkelvottomaksi.
2: Niin,
1: täällä on ollut hetki vaan.
2: Mm. Tota mä en oo
0: ajatellutkaan, se menee noin. Niin, ja siis osa siinä on, osa syy on siinä, että, että tietyn kristillisen ajatusmalun mukaan ilmakehä on jo saatannon valtakunta. Joten
2: se voi heittää ihan samoin, mitä siinä tapahtuu. Tietenkin. Niin. niin. Ja ja tästä, tästä tullaan tähän, mitä mä voin, jos, jos mä, mä mun, mun suositusta... Niin se liittyy just nimittäin tähän niin kuin pseudotieteeseen, niin TSTllä, eli sitä temppelillä on tämä Gray Faction, joka taistelee just näitä, näitä vastaan. Ja mun mielestä semmonen, se, se olisi hyvä myös niin kuin täällä Suomessa saada vaikka puoskarilaki käyttöön jo aika nopeasti. Mm. Niinpä se on myös näistä. Thegrayfaction.org,
1: se oli mun viimeinen sana kiitos viimeinen sana kuulostaa kohtalokkaalta mutta jospa mä otan tästä myös nimittäin tällä kertaa jotain muuta kuin kirjaa ja liittyen hyvin tähän paholaismielikuvaan on elokuva Robert Eggersin elokuva The Witch a New England Folktale ja se kertoo tosiaan Jenkkeihin saapuneesta Uuden Englannin asukkaista, jotka asuvat keskellä ankaraa luontoa ja sitten heillä on keskenään draamaa ja paholainen synnin tunto, noituus, käsitteet. Kaikki nämä liikkuvat hyvin paljon tässä kyseisessä elokuvassa ja tämä elokuva on yksi parhaista saatanakuvauksista, joita olen nähnyt. Uh, ja jos katsot sen seurassa ja seuralaisenne sanovat, että tämä elokuva on tylsä, kun ihmiset vaan puhuvat keskenään, niin uh, vaihda seuraa, koska sä et kaipaa elämää sellaisia ihmisiä, jotka ei arvosta parhaita elokuvia. Uh, The Witch on myös puhuttu tällä 1630-luvun aksentilla, joten suosittelen uh, englanninkielisiä subeja eli tekstityksiä tämän elokuvan seuraksi. Koska se on, tuntuu, että koko elokuva ja koko dialogi on, on runoutta ja se on kaunista. Ja miten sieltä tulee tätä niin kuin hahmojen välistä suurta tunnetta ja draamaa ja itkua ja muuta.
0: Joo, tämä on tämä, joka siis kirjoitetaan kahdella V:llä niin kuin V, V, no, Kahdella Joo, jolloin sitten saadaan niin kuin visuaalisesti tuplave. Joo. Hienoa, mutta hei. Tässä on tämän sunnuntain satanismi. Me palaamme asiaan ensi sunnuntaina seuraavan satanismin puolelta. Kiitos taas antoisesta keskustelusta. Tämä oli hyvin avartava itsellenikin ja ja ollaan otettu, toivottavasti saatiin tiettyjä niitä asioita, mitä nousi palautteestakin, niin niin tuli tuli esiin esiin, niin, niin saatiin vähän paikattua, että ei olla liian inside baseball, mille ei ole hyvää suomalaista, uh, huomala, suomalaista kä- käännöstä niin kuin pesäpalloa sisätiloissa. <tuh> mä oon hy- hyvä näissä. Viimeksi niin, kun katsottiin sitä, että onko Ayn Randin The Fountainhead ja Suomen, että mä katoin, että ei, ja mä mietin, että no sehän olisi tietysti suomeksi suihkulähden
1: <tuh> Toki. Toki. Hyvä <laughs>
0: tota, joo, joo. Ä, Mutta minä sanon kiitos. Minut löytää internetistä muualtakin. Minä, minä teen muitakin podcasteja, muun muassa ä, elokuva-aiheista podcastia. Minä katson myös niitä tylsiä, hitaita elokuvia, joissa puhutaan paljon. Ä, se on ohjelma nimeltä Kinosilmä. Löytyy kaikilta ä, tahoilta. Ä, ja myöskin olen sarjakuvan tekemiseen ä, liittyvästä podcastista. Yhdeksäs taidekirjoitetaan numero yhdeksän piste taide. Siinä on siis lisäksi ammattisarjakuvataiteilijoita ja puhumme sarjakuvan teosta ja sarjakuvasta taidemuotona. Ja onko teillä mainostettavaa?
1: No minäpä voisin huikata, eli äh, Perkeleen temppelin, äh, jonka organisoijana toimin, Suomen satanistinen seurakunta. Meillä oli tuossa sellainen Feast of the Beast grilli-iltama, missä työnnettiin lihaa ihmiskehon sisään ja siellä päätimme sitten, että syksyllä Helsinki Pride kulkueeseen osallistumme teemalla saatanan homot ja lisäksi meillä on temppeli.com, Toivottavasti saadaan kondikseen tämän lähetyksen tullessa internettiin, että ei ole pelkkää hassua keskeneräistä nähtävillä. Ja Perkeleintemppelillä tosiaan on Facebook-ryhmä ja Discord-ryhmä, ja ne löytyy kaikki sieltä. Eli jos, jos kiinnostaa satanismi ja jos kiinnostaa tehdä yhteiskunnallista aktiivista työtä, niin minut ja muut henkilöt löytyvät sieltä.
0: The Satanic Temple Finlandia. The Friends of the Satanic Temple Finlandia. Niin, niin,
2: no, se, on, se on siis ryhmä, jossa, jossa siis uh, ihmiset puhuvat uh, satanismista ja nimenomaan sitten niin kuin The Satanic Templein ikään kuin silmän alla. Höhö. Kyllä löytyy Facebookista ja Discordista
1: tämäkin. Myös se iluminaatin kaikki näkevä silmä, jonka alla pyöritään. Totta kai. No.
0: Joo. George Sorokselta tulee joka päivä ihan sikana rahaa. Kyllä. Ja tämän podcastin löytää Spotifysta, sen löytää nyt myös Apple Podcastista, luultavasti kun kuulette tämän, se löytää myös Google Podcastista, YouTubista ja mistä muualta. Se voi myös tilata suoraan feedinä. Mutta jos kuulet tätä, niin sen ehkä tiedätkin, mutta näin niin tiedoksi, että nyt kun feedia ohjelma on saatu pyörimään, niin, niin mä ilmoittelen sitä ympäriinsä. Jos on joku paikka, missä, mistä kuuntelet mielellään podcasteja ja se ei ole, tämä ei ole jo siellä, niin kertokaa ihmeessä ja lähettäkää palautetta muutenkin. Se on aina ilahduttavaa ja se auttaa meitä kehittämään ohjelmaa mieluisaamme suuntaan. Toisin sanoen antakaa palautetta, mitä haluatte, ja otamme niistä oppeja, mitä haluamme. Mutta Tältä erää, minä sanon teille heipä hei. Heipä heille.
2: Hei.